0: Květnovou soutěž o buzzword měsíce vyhrává výraz, Tara Artificial Intelligence, neboli AI. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a nejen o AI bude můj nový komentář k finančním trhům. Artificial intelligence neboli AI. Nikdo pořádně neví, co to je a jak to funguje, ale první široce dostupná ukázka jeho využití ve formě četovacího robota ChatGPT GPT od společnosti OpenAI nadchla celý svět. A projevilo se to i na finančních trzích, kde raketově vystřelili akcie firm, které mají s AI cokoliv společného. Nejviditelnějším příkladem je společnost NVIDIA, tedy společnost, která mimo jiné vyrábí čipy právě do chat GPT. Její akcie po oznámení výsledků v květnu a hlavně výhledu na následující období vystřelily skoro o 30% během jediného dne. Ta společnost se tak zařadila svojí tržní kapitalizací mezi takové giganty, jako je třeba Amazon nebo Alphabet a stala se šestou největší společností na světě. AI ale že nedopředu opravdu celý technologický sektor, který se po tom výprasku z minulého roku oproti předpokladům analytiků opět stává tahounem růstu akciových trhů. Právě díky technologickým akcím světové akciové indexy dosahují ke konci května letošních maxim a právě díky technologiím se dařilo převážně Americe. Zajímavostí je nicméně fakt, že nejde o celou Ameriku, protože ten celý růst amerického akciového indexu S&P 500 má na svědomí pouze sedm akcí, akcí velkých technologických obrů, u kterých se nejvíce očekává, že budou těžit z vývoje AI a mezi ně patří právě zmiňovaná NVIDIA. Na následujících měsících se tak můžete připravit na to, že výraz AI se dostane prakticky do všech marketingových prezentací a to nejen investičních produktů. Každý se bude chtít svést na této vlně. Některé z těchto nabídek budou podvody, jiné budou klamavá reklama, protože produkt nebude mít s AI vůbec nic společného. A další budou pouze chabé pokusy o vývoj či využití AI. Doporučuji se tedy vždy podívat do struktury celého produktu a nereagovat pouze emotivně na klíčová slova, která zrovna frčí. Již dříve jsem o tom sela článek, který se jmenuje Pozor na buzzwords. A i přesto, že už je trošku staršího data, tak si myslím, že právě teď je opět hodně aktuální a proto, kdybyste si ho chtěli přečíst, tak vám ho dám dolů pod video. Pokud tedy odstraníme vliv AI do vývoje akciových trhů, tak nebyl květen zas až takový zázrak. I tak se ale ten světový akciový index drží poměrně dobře a drží ty své letošní zisky blízko 10%. Ale nejen AI byla chybatelem vývoje na finančních trzích květnu. Media v posledních týdnech zaplnili opět dramatické titulky varující před možným krachem USA. Co se vlastně dělo a jak to dopadlo? Spojené státy mají zákonem schválený limit celkového zadlužení. Jeho případné navýšení musí schválit kongres. Aktuální limit překročili Spojené státy už v lednu letošního roku a jenom díky mimořádním opatřením se ještě podařilo odsunout ten problém a získat čas do června, od kdy už by neby nebylo možné se více zadlužovat. V praxi by to znamenalo, že Spojené státy by od začátku června nemohly platit vůbec nic a první nesplacená splátka dluhu by znamenala vlastně bankrot. Odvrátit ho lze pouze tím, že se limit pro, maximální druh na, pro ten maximální dluh navýší. Ale to musí schválit ten kongres, který je v současnosti v opozici vůči současnému prezidentovi. Takže takto popsáno, to vypadá celkem dramaticky a především dluhopisové trhy z toho byly docela hodně nervózní. Asi nikdo si totiž nedokáže představit, co by pro světové dění znamenalo krach největší ekonomiky světa a také pro finanční trhy nejdůvěryhodnější světové ekonomiky. V jednu chvíli dokonce došlo k poměrně zajímavé situaci, kdy americké státní pokladniční poukázky se splatností 1.6., Nesli investorům v polovině května téměř o 2% vyšší výnos než stejný instrument se splatností o jeden jediný den dříve. Ti, kdo sledují americkou politiku již nějakou dobu, však byli celkem v klidu. podobné situaci již totiž v minulosti došlo několikrát a vždy se na poslední chvíli dohoda našla. Vždycky totiž zvítězil pragmatismus. Krach USA si ve skutečnosti nepřeje vůbec nikdo. A hlavně nikdo za něj nechce být odpovědný, nechce být jeho původcem. Takže jde vlastně jen o takové handrkování a vytyčování si pozic, kdo z dohody víc získá pro své voliče. A stejně tak to dopadlo i tentokrát, kdy k dohodě došlo v posledním květnovém víkendu. K podobné situaci dojde pravděpodobně opět za dva roky, kdy současná dohoda vyprší. Každopádně jsem přesvědčena o tom, že tyto situace USA ke krachu nikdy nepřivedou. Pokud tedy USA nikdy doplatí na svůj obrovský dluh, bude to jen v případě, že ztratí důvěru investorů a americký dolar třeba ztratí svou pozici rezervní světové měny. To ale v současnosti určitě není na pořadu dne. A pojďme ještě na chvíli do České republiky. Tady byla opět hlavním tématem inflace. Statistická čísla o dubnové inflaci zveřejněna na začátku května byla docela potěšující. Meziroční inflace totiž klesla víc, než se očekávalo a na té meziměsíční bázi dokonce došlo k takzvané deflaci, neboli absolutnímu poklesu cenové hladiny. Jenže odborníci většinou varují, že zdaleka ještě není čas slavit. Mají totiž obavu z toho, že vysoká inflace byť se snad brzy stane jednocifernou, tak zůstane v naší ekonomice ještě dlouho. A ty obavy potvrdilo i květnové zasedání Rady České národní banky. Tam sice než nedošlo k žádné oficiální změně, tedy úrokové sazby zůstaly na 7%, procentech, ale když se zveřejnil vlastně zápis toho jednání Rady České národní banky, tak se ukázalo, že tentokrát již dokonce tři členové rady ze sedmi hlasovali pro navýšení úrokových sazeb a dva z nich dokonce navrhovali navýšení o půl procentního bodu. Navíc i další ze členů bankovní rady v průběhu měsíce nevyloučili, že na některém z dalších zasedání budou hlasovat pro zvýšení. Zdá se tedy, že všeobecně očekávané snižování sazeb již na podzim letošního roku se pravděpodobně konat nebude a naopak je potřeba vzít i tu možnost dalšího navýšení jako poměrně hodně pravděpodobnou. Za vše může trh práce. Pondělí 29. května jsem se zúčastnila finanční konference, která byla určená majitelům malých a středních firm. A na té konferenci se většina panelistů, ekonomů, shodla na tom, že největším problémem české ekonomiky je nulový růst při plné zaměstnanosti. To umožňuje zaměstnancům tlačit na zvýšení mest kvůli dorovnání inflace. Co je ale pro jednotlivce pozitivní, je pro ekonomiku katastrofa. Zvyšování mest na úroveň inflace totiž roztáčí inflační spirálu, kterou může zastavit pouze hluboká recese s vysokou nezaměstnaností. Čím dál reálnější se tak stává scénář, že ČNB bude muset svoji monetární politiku ještě zpřísnit, aby tu inflaci dostala pod kontrolu a to i za cenu dalšího omezování hospodářského růstu. Takže na benefity ze sásky na dluhopisy s dlouhou dobou do splatnosti se možná, a je to čím dál víc pravděpodobnější, budeme muset ještě nějakou dobu počkat. A to je dnes ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, klikněte na tlačítko odebírat dole pod videem. Pokud byste si radši četli informace o finančních trzích v písemné podobě a rádi byste se dozvěděli i další novinky ze světa financí a investic, tak se na také odkazu níže přihlašte k odběru mého investičního zpravodaje. Já vám přeju krásný snad sluneční červen a budu se s vámi těšit ještě před prázdním u dalšího videa.